1: Dios le bendiga. Con ustedes, Evelyn Peña, su hermana en Cristo, Jesús, en esta programación Viva y Eficaz. Sí, Viva y Eficaz es la santa, poderosa palabra de Dios. Te, eh, te pido que te mantengas sintonizado si escucha por primera vez porque de seguro esta programación bendecirá tu vida porque hablaremos palabra de Dios, palabra que es viva y eficaz, que siempre nació, que es poderosa para cambiar y para hacer lo que nuestro corazón necesita para ordenar nuestros pasos, dándole luz y entendimiento a nuestra vida puede comunicarte con nosotros al teléfono 85591 cinco cinco nueve uno se uno ocho cinco 3524. Puedes hacer tu comentario, puedes llamarnos y comentar sobre la programación o puedes simplemente llamar para pedir la oración. Estaremos bien um, felices de podernos unir a tu necesidad y orar por tu necesidad, por tu petición que tenga. También puede charlar mientras la, mientras la programación se lleva a cabo. Puede estar en vivo charlando con nosotros al G. Será de bendición escuchar de ustedes. Esta programación se lleva a cabo cada dos viernes en el mes, eh, dos veces en, durante el mes. Y esta programación es, es para dar, glorificar el nombre de Dios, viva y eficaz, simplemente transmitir la revelación de lo que recibimos de la palabra de Dios. La palabra de Dios, como declara el libro de Hebreo, es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo que penetra a partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos de los huesos, que disierne los pensamientos y las intenciones del corazón y que nada hay oculto delante de ella, porque la palabra de Dios es el mismo Dios revelado y Dios todo lo puede todo lo sabe, Él escudriña, y examina nuestro corazón. Esta palabra transformará de seguro tu vida y cambiará y te llevará al propósito por el cual Dios te ha creado. Así que mantente sintonizado y Dios bendiga la querida audiencia y Dios bendiga lo que hoy escucharán por primera vez y continuarán con nosotros cada otro viernes del mes. Antes de continuar, quiero invitarte a tomar un tiempo ¿Cómo hacemos de costumbre a orar? Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Yo te doy gracias, Padre amado, por esta oportunidad que me da, Señor, de venir una vez más, Señor, a esta programación viva y eficaz. Señor, para transmitir tu palabra a través, Señor, de este medio de comunicación, a través de esta sonda, que llegarán donde solo tú, Señor, puedes saberlo, Señor. Llegarán donde quizá yo no me imagino, porque tú eres suficiente poderoso Señor, pero más que todo Señor, de antemano quiero darte toda la honra y toda la gloria porque sé que tu palabra es viva y eficaz, y que no tornará a ti vacía, como tú declaras en el libro de Isaías, Señor que así como desciende la lluvia y desciende la nieve y no vuelve atrás, sino que hace el propósito por el cual es enviada que germina la tierra y la hace producir fruto, da semilla a aquel que siembra, así Señor es tu palabra que hará el propósito por el cual es enviada en cada corazón en cada familia en cada vida Señor en cada mujer en cada hombre en cada matrimonio en cada jovencito o niño hará esta palabra tu propósito por el cual tú le envías Señor yo te doy gracias Señor en mi aquí Señor me pongo delante de ti Toca, usa mi vida como te plazca a ti, Señor, como simplemente un instrumento, como una voz tuya, Señor. Padre, pasa calmón encendido por mi labio, unge mi boca, Señor, para que esta tu palabra sea transmitida, Señor, sea Padre, expuesta, Padre, predicada, enseñada como Tú quieres que sea, Señor. Y los corazones y la vida sean motivados, sean alumbrados, sean, Señor, dirigidos por Ti para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias Señor porque nada soy sin ti y nada puedo. Tú tienes todo el poder Señor, obra tú en esta hora. Toma el cuidado de esta hora Señor y glorifícate en el nombre de Jesús. Glorifícate en los corazones que han de escuchar. Glorifícate en mi vida Señor, en el instrumento que tú has de usar. En tus manos estoy Señor. Dependo de ti totalmente. Te doy la gracia en el nombre de Cristo Jesús. Amén aleluya poderoso y grande nuestro dios suficiente poderoso para hacer todas las cosas en él confiamos en él está nuestra vida arraigada así que hoy vamos a seguir una continuación del mensaje de la palabra que transmitimos el, el viernes anterior así que en la programa anterior el programa anterior hablamos la importancia de buscar la palabra de dios Sí, que la palabra de Dios, la importancia de buscar la presencia de Dios, perdón, es esencial, es vital, es de vital importancia buscar la presencia de Dios, porque cuando buscamos su presencia, en su presencia hay salvación, hay vida abundante, hay prosperidad, hay sanidad, hay liberación, hay gozo, hay delicia, hay dirección, hay paz, hay entendimiento, hay revelación, hay convicción, hay confrontación, hay transformación. En la presencia de Dios seremos eh, eh, capacitados para poder llevar a cabo el propósito por el cual Dios nos ha creado. En la presencia de Dios tenemos entendimiento y revelación del llamado de Dios sobre nuestra vida. Un encuentro genuino. Y quiero asegurarte, querido amigo, simplemente repasando un poco de lo que se habló en la programación anterior, la presencia de Dios es maravillosa. Y vimos que Moisés fue, fue en, en, tuvo un encuentro genuino. Hablamos del encuentro de Moisés en Éxodo 3, verso 3, con la presencia de Dios y la acción que hubo en Moisés, cómo se acercó, cómo él decidió acercarse y buscar, cómo hubo una actitud. Y también vimos al, al profeta eh, Isaías que está en el templo, ¿quién? En el templo, He hubo una acción, él buscó, él fue a la casa de Dios, Moisés vio la zarza ardiendo y quiso acercarse y ver por qué no se consumía, Son una. quiero recordarte que hay una acción de parte nuestra, que debe ser, debe hay una, una, una acción, una actitud, un, un hacer, en nosotros hay una aplicación, en otra palabra, en, en nuestra vida que debe suceder para buscar la presencia de Dios, para desearla, para anhelarla, que aprendimos que es disciplina, que es una disciplina a diario. Pero yo quiero seguir continuando hablando de este tema porque es hermosa la presencia de Dios. Cuando aprendemos a estar en la presencia de Dios, no hay, no hay nadie que tenga un encuentro genuino con la presencia de Dios que no sea transformado, que no sea cambiado. Y hoy vamos a ir sobre algunos personajes que relata la palabra de Dios. Que, han, que tuvieron encuentro genuino, encuentro con la presencia de Dios como lo tuvo Moisés y su vida fue cambiada. Allí Dios se le reveló a Moisés y al profeta Isaías el templo y cuando no, nos acercamos a la presencia de Dios somos transformados porque hay una convicción, quedamos desnudos ante un Dios tan santo y tan grande como nuestro Dios y se ve nuestra pequeñez y se ve cuánto un ser humano, un hombre y una mujer necesita de Dios. Hemos sido creados con esa necesidad. Y yo quiero decirte, y no me cansaré de predicar esta verdad, que solo en Dios todo ser humano es completo, es completo, encuentra su, la paz, se encuentra, se encuentra que es saciado y completado como ser humano como ese ser completo de vida de, lleno de vida es de esencial de vitalidad solo eso se encuentra en Dios Dios es el que satisface nuestro ser interior la necesidad de nuestra alma de nuestro corazón es el Dios que nos completa solo en Dios somos completos. he predicado anteriormente no es un título que te hace completo no son las posesiones de lo que podamos tener en esta tierra no son los bienes no son las cosas materiales no son posiciones no son los talentos es dios y eso es en tener una relación genuina con el dios que nos creó a través de su hijo amado jesucristo que pagó el precio de nuestra redención para que pudiéramos ser regenerados restaurados a nuestra posición de hijo porque por causa del pecado se habíamos todo quedamos destituidos de la gloria de dios de esta presencia dice que Moisés se acercó a la presencia de Dios la chequina de Jehová la gloria de Dios la manifestación de la gloria de Dios y vio allí y allí Moisés tuvo un diálogo como compartimos en la programación anterior pero después que Moisés Vamos a ver, ya contemplamos el diálogo que Moisés tuvo, y le asigné que vayan al libro de Éxodo capítulo 3, y, 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 y miren el diálogo que Moisés tuvo, cuántas excusas Moisés tuvo ante el llamado que Dios le hacía, y a pesar de todas las excusas, es que Dios tiene el poder, y así si Dios es el que nos llama, es porque ya en nosotros ha puesto la capacidad para poder llevar a cabo eso, cuando eh, Reconociendo que es en él. Y Moisés aprendió allí que tenía que depender de Dios. ¿Quién me envía? ¿Quién está conmigo? ¿Quién va conmigo? Dios. Y en que eso quiero llevarte hoy, que solo en su presencia somos transformados, cambiados. Hay convicción, hay revelación, hay dirección y que sin él nada podemos hacer. Y luego, en el trayecto de la vida de Moisés, dirigiendo el pueblo, el pueblo que estaba esclavo en Egipto, Vemos en el capítulo 33 del libro de Éxodo, en el verso 15, que Moisés sabe que debe continuar su camino. Están por tiempo en el desierto, han estado allí y, y han estado en, dando vueltas por causa del pecado que sucedía en el pueblo de Israel. Pero vemos que Moisés está aquí en el capítulo 33, que debe continuar la, a, a, el camino hacia la promesa de que Dios... Le, le había dado a esa tierra que fluye leche y miel. Y en el verso 15, Moisés respondió, Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés, en su trayecto, después de aquella manifestación de la gloria de Dios, de aquella chequina, de su presencia, Moisés, y todo lo que Moisés ya vivió mientras pudo sacar el pueblo de Egipto y mientras están aquí en el desierto, es... Lo importante de que la presencia de este Dios vivo y real que nosotros tenemos, del Creador del cielo y de la tierra, de un Dios que nos ama con amor eterno, con de un Padre amoroso, de un Dios que es fiel y verdadero, un amigo que nunca nos dejará, un Dios que nunca nos fallará. Esa presencia de ese Dios, Moisés aprendió a tener intimidad y Moisés aprendió a caminar bajo esa misma presencia de Dios. Moisés aprendió que dependía de Dios, que Dios estaba a su lado y si él, Dios le podía dar la tierra que fluyera leche y miel y él sabía que el Dios que lo había sacado, que lo le permitió salir de Egipto aunque estuvieran en el desierto le iba a llevar a la tierra prometida pero Moisés entendió que aunque Dios le dé todo lo que le dé si Dios no está a su lado en el medio si Dios no se mueve, anda a su lado, él no tiene importancia nada de lo que le dé, ni nada de lo que posee y él lo que le pide a Dios es dame tu presencia dime sí señor voy a continuar este camino con el pueblo, Cam ¿Pero estará tú en medio nuestro? Si tu presencia no va conmigo, no nos saque de aquí, si tu presencia no está ahí. Y relata el verso 16, «¿Y en qué se conocerá aquí? Que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra». En otra palabra, ¿de qué vale lo que me dé si no se ha de conocer que tú eres el Dios nuestro, que tú estás en medio nuestro, que tu presencia, tu persona, tu acciones, tu actitud, tu hablar, Señor, tu cuidado, tu amor está en medio nuestro, tu provisión. Es, Señor, me dará una tierra, pero es que toda la tierra los pueblos reconozcan que tú eres Dios y Dios sobre este pueblo que tú has llamado y has escogido. Y querido amigo, te puedo decir, y ay, qué hermoso es lo que Moisés declara. Moisés ya convivió tanto con la presencia de Dios que reconoce que nada anhela ni nada desea si esa presencia no está qué lindo es llegar a, esa, a ese nivel y en medio de los tiempos en que vivimos cuántos de nosotros están dispuestos aún a renunciar a rendirlo todo si la presencia de Dios no es la que está de qué valen las posiciones de qué valen los títulos de qué valen las cosas materiales los bienes materiales si no está Dios en nuestra vida, si no está Dios como prioridad, como Rey y Señor de nuestra vida. Qué lindo lo que Moisés experimentó. Y yo espero en esta hora que así seamos motivados, que pueda ser motivado si escucha por primera vez o si ya eres hermanos de la fe, motivado, animado, exhortado que no hay nada como vivir en la presencia de Dios, que estamos viviendo tiempo crítico, donde más que nunca anhelamos, debemos asegurarnos que Dios, que en Dios nos movemos y para Dios vivimos. Esto fue lo que Moisés quiso decir. Me moveré solo en ti, si tú estás conmigo, porque en ti vivo y en ti viviré. No deseo ni anhelo nada más. Y Jesucristo lo dijo en Juan 15, que Él es la vida verdadera y que nosotros nada somos sin Él. No podremos ser eficaz, no podemos llevar fruto si no estamos apegados a la vida. Él dijo: Yo soy la vida y vosotros sois los pámpanos, y fuera de mí nada podéis hacer. Y Moisés entendió que sin Dios, en medio de Él, en medio de ese pueblo que Él había llamado, nada podían hacer que lo que importaba era que los demás reconocieran a Dios. Y me pregunto y te pregunto, ¿dónde nos movemos y cómo vivimos? Estamos cargando la presencia de Dios. ¿Va Dios con nosotros? ¿Anda Dios con nosotros, como dijo Moisés? Sino que tú andes con nosotros. ¿Anda Dios con nosotros? Y te dejo ahí en esa pregunta para que reflexione, así como también mi, mi alma reflexiona en el nombre de Jesús. Moisés ha visto a Dios, el estado a su lado fielmente, mas ahora Jehová le manda salir para que entren a la tierra prometida. Sabemos que este encuentro con la presencia de Dios, la manifestación de su gloria cambió la vida completamente de Moisés. Él ya sabe que si Él no está a su lado, de nada vale. Y por eso que Moisés declara, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Si tu presencia no es manifestada, si tú no andas en medio nuestro, no nos saque de aquí. La presencia de Dios transforma. Vamos a ver algunos pasajes, algunos pasajes que nos van a mostrar como alguna persona experimentaron la manifestación, así como Moisés, un toque de la presencia de Dios. Y tan solo un toque, como aquella mujer, como aquella mujer que padecía del flujo de sangre, en Marcos capítulo 5, verso 27 al, al 34, vamos a leerlo. Aquella mujer que estaba enferma, que había tratado tantas cosas, dice, cuando escuchó, Verso 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: Si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Aleluya. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, Volviéndose a la multitud dijo ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron ¿Ves que la multitud te aprieta y dice quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. En la presencia de Dios hay sanidad. En la presencia de Dios hay salvación. De todas circunstancias hay salvación para nuestras vidas Hay salvación de cualquier azote que estemos viviendo. La fe es necesario acercarse con fe. Esta mujer escuchó que Jesús estaba, reconoció quién era Jesús, lo que quiere decir al escuchar y al moverse ella hubo una acción ella escuchó, ella creyó en su corazón, ella hizo un acto de fe, ella lo accionó y yo te quiero decir querido amigo, que si nosotros ponemos la fe por obra la accionamos la ponemos en práctica, y buscamos la moveremos, haremos que la presencia de Dios que el Dios mismo se mueva a nuestro favor lo tocaremos como esta mujer pudo tocar el borde del manto de Jesús, mira su fe, si tan solo tocare el borde de su manto, no es si tan solo Señor, te veo, si tengo esto el borde, se, ella se conformó con eso, porque conocía la esencia del poder, de la vida misma, que había en Jesucristo, que es el mismo Dios, aleluya, encarnado en, 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 en el hombre, oh gracia damos, aleluya, Jesucristo hombre, Sí, Señor, el mismo Dios, aleluya, el Hijo de Dios que vino a la tierra a cumplir, a pagar el precio por nuestro pecado, a cumplir lo que nosotros no podíamos hacer, porque estábamos ya muertos en nuestros delitos y pecados. Solo la sangre de uno justo podía salvarnos, podía restaurarnos para ser hecho hijo de Dios y tener acceso a esta presencia maravillosa. Y Jesús lo hizo por nosotros, es Jesús el mismo Dios. Así que Jesús, eh, eh, esta mujer tocó por la fe, se asinó, aunque estaba en su circunstancia, en medio de aquel flujo de sangre aunque había perdido su fuerza aunque había perdido todo lo que tenía financieramente ella reconoció quién Dios, Dios había venido en Cristo, que se movía en Jesús, aleluya, y si ella podía tocarlo en la fe ella sería sana ella sería salva, ella sería libre de su azote y eso es todo lo que necesitamos, querido Amigo que escucha, acercarnos, reconocer a Dios todos los días de nuestra vida, reconocerlo en todo nuestro camino, en todo, todos los días de nuestra vida, darle la prioridad, buscar su presencia, buscarlo a Él, ella buscó a Jesús y fue sana y fue libre, aleluya, y vemos a Pablo, Pablo, eh, 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 Pablo, que su nombre era Saulo, en el libro de Hechos, vemos a Pablo, que vino a ser el apóstol Pablo pero que su nombre era Saulo Saulo era alguien un judío que perseguía a la iglesia que había sido un estudiador de las escrituras en el tiempo judío que era celoso y, y perseguía a lo cristiano perseguía a lo que confesaban a Jesucristo de tal manera que aún cuando Esteban fue apedrado, apedreado y murió, Pablo estaba allí. Pero Dios que ve el corazón, también su presencia puede ir detrás de nosotros. Pero aquí vemos un, un Saulo que está persiguiendo a la iglesia y que la presencia de Dios, de Jesús mismo, se hace viva y real a este hombre que persigue no a la iglesia, sino al mismo Jesús, porque que no persigue a uno de nosotros por creer en Jesucristo, por anunciar su palabra, por predicar su evangelio, no nos persigue a nosotros, está persiguiendo al mismo Jesús. Y aquí es donde hay un encuentro de Saulo, con Jesús, con este Dios verdadero y maravilloso que transforma la vida de este hombre, todo no importa en el lugar donde tú estés, donde haya caído lo distorsionado que pueda estar tu vida, si, nos, si te arrepientes, si confiesas a Jesucristo como Señor si tan solo cree en tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que el Dios le levantó de entre los muertos, que está sentado a la diestra del Padre, y que volverá otra vez por la iglesia, por lo que creen en Él, que hay una promesa de vida eterna en Jesucristo, si tan solo tú crees, tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, serás salvo, será salvo tú y tu casa, dice el libro de Hechos, aleluya, y tan solo cree es simplemente creer, aleluya, para ser salvo, porque para creer que Dios es, es necesario tener Fe, hay que creer, hay que acercarse a través de la fe, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero pa, Saulo, que cree que está haciendo lo bueno, que está agradando a Dios, está persiguiendo al mismo Dios. Y vemos aquí en el capítulo 9, vamos a leer, dice: Saulo respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún, algún, algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mayendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo. Dios trae luz a nuestra vida. La presencia de Dios alumbrará toda nuestra vida, todo nuestro camino. Alumbra de tal manera que todas las tinieblas que el enemigo que en este mundo caído hay por causa de Satanás, todas las tinieblas que el pecado que Satanás trae a la vida del ser humano, la luz que hay en Cristo Jesús, a la hace huir a las tinieblas, la destruye, y Dios es luz, su presencia es luz que alumbra nuestra vida, que esparce las tinieblas, que saca los errores, el pecado. Las tinieblas son pecado en nuestra vida y Dios el Hijo de Dios la alumbra, a través de Jesucristo se alumbra, porque Él mismo dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, la verdad del Evangelio de Jesucristo. Y a quien Jesucristo el hijo hace libre, es libre en verdad. Así, querido amigo, si tú escuchas por primera vez, no importa de dónde tú has caído, no importa las tinieblas que hayan en tu vida, lo bajo que tu vida hayas podido llegar, no importa las cadenas que Satanás haya puesto sobre tu vida, en lo más bajo en el pecado que pueda caer, la luz que hay en Cristo Jesús, en su palabra alumbrará alumbra, tu vida y las tinieblas serán dispersas, serán echadas fuera de tu vida. La presencia de Dios es luz, ilumina lo más íntimo. Aleluya, echa fuera las tinieblas que hay en este mundo, las tinieblas que el enemigo ha venido a traer para robar la visión, la, la visión, el mirar claramente los sentidos de la vida abundante que tenemos en Dios. Así que aquella luz resplandeció. Mientras Pablo iba camino a Damasco con una asignación en contra de los discípulos, de los, de los discípulos de los que le anunciaban la, nue la buena nueva de salvación del Evangelio, ellos habían caminado con Jesucristo, ellos sabían, tenían evidencia de que Jesucristo es el Hijo de Dios, aleluya, de que Él murió pero resucitó, que no tumba, no la venció, que Él, que él, que él conquistó. Oh, Aleluya, que él venció la muerte, venció el pecado a través de su sangre y de su muerte en la cruz y de su resurrección. Y, y Pablo va persiguiendo a quienes anuncian la buena nueva, a los discípulos. Y en este camino, déjame decirte que aun cuando caminamos en la vida creyendo que todos los tenemos bien, que estamos haciendo las cosas correctas, pero cuando se levantan contra la iglesia, contra la iglesia de Jesucristo, Jesucristo mismo peleará por su iglesia. Y muchas veces podemos ir, en nuestro querer que estamos en la actitud correcta, en nuestro camino correcto, Correcto, y la presencia de Dios llegar a nuestra vida así como esta luz, este resplandor. Si hoy quizá por primera vez está escuchando este evangelio de Jesucristo que se te anuncia, ay, aleluya, debe ser la, el tiempo para que tú abras esta presencia, la presencia de Dios, aleluya, en tu vida y de seguro la luz que hay en Jesucristo en la presencia de Dios va a transformar y va a llenar toda tu vida y va a cambiarla con como le sucedió a Saulo, entonces, entonces, este resplandor que hubo de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, ¿quién cayó en tierra? Cayó él, a Saulo, decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Porque él no estaba persiguiendo a los discípulos, sino al mismo Jesucristo porque Él es el Rey de nuestra vida y nuestro Señor. Y si Él anda en medio nuestro, si su presencia está con nosotros, es todo lo que necesitamos, es todo lo que de verdad tiene importancia y poder. Que Él esté en nosotros y se manifieste al mundo, a lo que no lo tienen, que Él está. Saulo perseguía a Jesús, porque perseguir a su
0: discípulo es perseguirlo a él.
1: él él dijo ¿quién eres señor y le dijo yo soy jesús a quien tú persigues dura cosa te es de dar cosas contra el aguijón él temblando y temeroso dijo señor qué quieres que yo haga y el señor le dijo levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer y los hombres que iban con saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Y allí se le mostró Dios. Sabemos la historia. A continuación puede leerla. relata cómo Dios usó uno de, de, su, de su siervo y se le, le habló y le dio dirección de ir y imponer la mano sobre Pablo, que tuvo ciego durante esos días. Mira las cosas de la vida. Pablo tenía la vista, el sentido de la vista en lo físico y estaba lleno de tiniebla. Más, Dejaron sus ojos oscuros para que pudiera ver la luz verdadera, aquella que alumbra el alma y el espíritu, para que pueda ver las cosas espirituales que con nuestros ojos físicos no podemos ver, que con nuestro sentido natural no se puede ver. Pero con la, con la vista espiritual podemos ver las cosas espirituales. Podemos ver a un Dios que es espíritu. Aleluya. Podemos ver a un Dios que es real y es verdadero que habite en las alturas y habita en la eternidad. Podemos ver a un Dios que se mueve en santidad y se mueve y se extiende hacia el necesitado. Y allí Dios transformó esta presencia que se manifestó de la, de, la, de la gloria, la luz de Dios llegó a la vida de Pablo, que se creía que tenía vista, que tenía poder y que estaba haciendo lo correcto. Fue tumbado de su caballo, de su posición y allí mientras sus ojos están en oscuridad vio la realidad del mundo espiritual. Hay un mundo espiritual, querido amigo, que escucha para ti. Hay un mundo espiritual que es tan real como este mundo físico que tienes a tu alrededor y puede ver con los sentidos, con los sentidos físicos. Y la vida de Pablo fue transformada completamente. Aleluya. Así que yo te quiero llevar a otro relato que habla de, de una mujer que reconoce la presencia de Dios. Y en medio de su caos, en medio de lo que su pueblo está padeciendo, esta mujer se levanta y esta, esta mujer joven que se, se llama Esther, y está, así mismo está su libro, el libro de Esther, el libro de Esther capítulo 4 verso 16, Esther es, es, una, es una, una joven que, que, que es huérfana y por causa del propósito que Dios tenía sobre su vida, He llevada al palacio y he casada y he hecha reina, elegida y hecha reina, porque Dios tiene planes y propósito contigo. No importa la circunstancia donde te levantado, en el lugar de tu hogar, ni la cultura, ni de dónde viene, Dios te ama y Dios tiene propósito contigo. Esther estaba lejos aquí en este pueblo. Esther estaba, estaba, era una huérfana, pero llegó a ser reina. Y Esther muestra todas sus características y cualidades, muestran que era alguien que conocía a Dios, que sabía buscar la presencia de Dios, que sabía depender de Dios, y eso es lo que hacemos, querido hermano, que escucha, amigo, el que busca, el que tiene un encuentro con la presencia de Dios jamás volverá a ser igual. El apóstol Pablo fue transformado completamente y podemos ver un hombre que tuvo una revelación grande y escribió todas las epístolas que hay en el Nuevo Testamento, epístolas que, que nos dan una revelación grandiosa de cómo Dios quiere que la iglesia se mueva. Le hablas a las iglesias de corintio a la iglesia de Éfeso, de gálata tantas cartas a Timoteo personales y vemos la vida de Pablo trascender, aleluya, en, en el mundo espiritual grandiosamente, a pesar de los azotes, a pesar de cárcel y de todo lo que sufrió. Un hombre que entiende que hay que darle gracia a Dios en todo, un hombre que pudo escribir y cumplir el propósito de Dios, aunque él estaba en la cárcel, que aprendió a estar contento en todo, dice, sus su cartas hablan así, estar contento en todo, que él había aprendido a estar contento en toda, en toda circunstancia de, tu, de su vida, tanto tener abundancia como a padecer hambre, así aprendió y dijo que esta es la voluntad de Dios, que demos gracias en todas las cosas, en todo, aprendió Dios que hay que orar sin cesar y así lo enseñó a la iglesia y vemos un hombre transformado y que llevó a cabo fue el que Dios usó para escribir todas estas epístolas a las iglesias donde nos dan enseñanza valiosa que necesita el pueblo de Dios para poder caminar y ser efectivo y eficaz en este mundo en que vivimos. Pero vemos el, la característica de una mujer, de una mujer que reconoció a Dios y que yo Puedo decirte que por su característica, por su conducta, que muestra, que revela el libro de Esther, un libro que aún ni menciona el nombre de Dios, pero que sabemos que de él está hablando de un Dios grande. Sabemos que Esther buscaba a Dios. Esther estaba... Di no dirigía su vida en sus habilidades ni, en, ni conforme a la posición que ella ocupaba era reina, tenía autoridad si no sabemos una mujer que sabe someterse someterse a la autoridad del rey que conoce, que conoce su parámetro, su rango pero conoce que, que Dios es el que da favor y gracia, que Dios es el que tiene el poder para hacer todas las cosas y que su vida no depende del título que ella tiene, de rango de su posición delante, aunque reina delante de rey, sino que ella depende del Dios que le ha traído hasta aquí, le ha dado favor y gracia. Y vemos que Esther, mientras el pueblo está, hay, el enemigo se ha levantado contra los judíos en este tiempo aquí en Persia. Y entonces vemos que están para, eh, para eliminar, para matar a todos los judíos. Y su, y su tío que la había criado le dice a Esther que ella está en el reino para algo. Esther a al principio ve lo difícil que conoce parámetros y dice, no me puedo presentar delante del rey sin que se me conceda eso, porque todo el que se presentara delante del rey, sin pedir permiso, sin pasar por los protocolos que había que pasar, ella sabe que puede morir. Pero Esther está dispuesta, dice, y, y él le dice, no sabe, en el, en el verso 14 al final, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que le respondiesen a Mardoqueo, «Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunar por mí, y no comáis ni bebéis en tres días. En tres días, noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco que perezca». Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Esther, ¿qué hizo Esther? Sé que estas son la leyes, sé que estas son las consecuencias, la he obedecido. Estoy aquí porque Dios puso favor y gracia sobre mí. Ella sabía que estaba ahí, no por simplemente porque ella vivía en la presencia de Dios, porque Dios andaba con ella. Yo te quiero decir, querido amigo, que escucha, hermano, cuando, la, cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, le damos la importancia a darle a Dios la prioridad, Él andará con nosotros. Y si Dios anda con nosotros, se manifestará en nuestra vida. Sabrán que Dios está con nosotros por el favor y la gracia que está sobre nosotros, por la manera que nuestra vida se conduce, porque Dios es luz Dios es verdad, Dios es amor y se manifestarán, se manifestará el fruto del Espíritu, se manifestarán las características de Dios, las virtudes de Dios, se manifestarán porque si Él anda en nosotros, si Él anda en medio de nosotros y en nosotros, si Él vive en nuestros corazones, si Él es el Rey y el Señor y buscamos su presencia, sabrán que Dios está con nosotros y su favor y su gracia se moverá. Esther sabía que ella, una, una joven huérfana, que quizá no había posibilidades jamás en su forma, en su, en su fuerza de llegar al reino, llegó al reino, y aunque llegó al reino no se conformó que era reina y podía gozar de todo esto y dejar y no ser útil y no pararse y pelear y poner, poner aún su propia vida por su pueblo, por su gente. Porque el que anda en la presencia de Dios tiene amor verdadero, el amor que viene de Dios. Y dice la palabra misma, Jesús dijo, nadie tiene mayor amor por su hermano que aquel que da la vida por él. Fue lo que hizo Jesús y Esther se pone aquí a la disposición por su pueblo. Si perezco, que perezca, pero haré esto antes. Voy a buscar la presencia de Dios. Voy a consagrarme delante de Él. ¿Qué hacemos en la presencia de Dios? Pedimos por favor y gracia, pedimos sabiduría, pedimos instrucción, dirección si buscamos con tan solo buscar y sumergirnos, sumergirnos en la presencia de Dios, yo te puedo asegurar que el favor y la gracia de Dios se va a manifestar sobre nuestra vida, porque Dios es un Dios fiel, aleluya, Él dice, yo toco a la puerta, si sí, yo toco a la puerta, si abre la puerta, entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Eso declara en el libro de Apocalipsis, el mismo Jesús, el mismo Dios hablando. Dios es un caballero, Dios es real, Dios es fiel. Si Él está con nosotros, si Él habita dentro de nosotros, como Jesús los dijo, si nosotros estamos apegados a Él que la vi, como ramas, llevaremos frutos, aleluya, y fruto en todo tiempo. Aleluya. Y buen fruto y mucho fruto dijo Jesús. Amén. Y hay otro relato que muestra el poder de la presencia de Dios y es en el libro de Lucas Capítulo 10, versos del 38 y 42, miramos la historia de María y de Marta. Jesús entra a visitar a María y a Marta, y Marta es afanada, afanada con todo lo que requiere de una visita, buscando que las cosas estén bien, que esto y, y, está afanada, y le dice... Se, uh, y viene delante de Jesús y le dice no te no te preocupa en otra palabra no mira que María se ha sentado a tus pies y me ha dejado sola con todo el deber y vamos a ver lo que Jesús le contesta a Marta mientras ella le expone la causa Lucas capítulo vamos al libro de Lucas capítulo 10 respondiendo Jesús le dijo Marta, Marta afanada y turbada está con muchas cosas pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada vemos el balance que, que debe haber el balancear nuestra vida personal, nuestra devoción, la búsqueda de darle a Dios la prioridad de nuestra vida. Y el balance de hacer nuestro deber lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Porque qué triste, querido amigo, hermano que escucha. Si nos envolvemos tanto en la obra de Dios, en los ministerios, en el llamado o en el quehacer... En este mundo que hay tantas demandas y tantas cosas como padres, como trabajadores afuera, tanta demanda y nos olvidamos del Dios de la obra o nos olvidamos del Dios de la vida. Nos olvidamos de la esencia, de la razón y la sazón de la vida que es Dios. ¿De qué vale las posesiones? ¿De qué vale los bienes materiales? ¿De qué valen los títulos? ¿De qué vale la fama? si no estamos viviendo en la presencia de Dios, si no buscamos su presencia, si no le tenemos a Él como el dueño y Señor de nuestra vida, como el Rey y el Señor, si no le damos a Dios la prioridad, si no tomamos la buena parte como María y nos sentamos a los pies,
0: Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. A buscar su presencia para aprender de él. Porque allí tendremos luz. Allí tendremos dirección. Déjame decirte que en la presencia de Dios hay descanso. En medio de un mundo tan afanado, tan turbado, tantas cosas. en tanto En la presencia de Dios hay reposo hay quietud, hay descanso para nosotros, hay paz. Porque allí le conoceremos a Él la esencia de la vida, la razón. Ahí somos completo, hecho uno, completo en Él, único para adorarle. Porque es hermosa la presencia de Dios. Día a día buscar su presencia, sentarnos a sus pies Derramar nuestro corazón, darle nuestro amor, tener intimidad con Él, dejar que Él se muestre a nuestra vida. Y entonces cuando hagamos esto, cuando busquemos su presencia, todo vendrá por añadidura. Tendremos dirección, tendremos favor, aún en medio de caos como hizo Esther. En medio de su caos, en medio ella podía tomar, creerse, que tenía poder y llegar delante del rey y ejercer el poder de una reina, pero no, Esther dependió de Dios, en buscar, cuando reconocemos la importancia de la presencia de Dios, de que nuestra vida hay que pausar, y detenernos y sentarnos para que seamos sumergidos en la bondad, en el amor de un Dios tan grande y real, para que seamos llenos del poder y la capacidad que solo viene de Él para que podamos tener las instrucciones para que podamos allí menguar, morir a nuestro a nuestro deseo carnales, para que podamos menguar en nuestra en nuestro egoísmo querer, en, en, en vivir una vida idólatra, en simplemente ocupados y afanados y preocupados en lo que queremos en nuestro hacer, en nuestro yo en lo que nos rodea y podamos ver más allá como Dios ve y podamos ser efectivos y eficaz en lo que Dios nos ha por lo cual Dios nos ha creado, cuidado que no caigamos en esto y vaya balance y podamos tomar la buena parte como María aunque hagamos como Marta lo que hay que hacer, pero sin dejar lo que él dijo necesario Jesús dijo es una cosa es necesaria hacer, y cuál es buscar la presencia de Dios para escuchar su voz porque de qué vale ganar el mundo si perdemos nuestra almas Día a día necesitamos estar en su presencia, arrepintiéndonos, escuchando su voz, siendo confrontado, donde él escudriña y examina nuestro corazón, donde podemos callar y dejar a Dios hablar a nuestra vida. Oh, querido amigo, hay balance en nuestra vida, en mi pregunta, en el deber y en la prioridad de buscar a Dios, de buscar su presencia. ¿He conocido a su presencia? ¿He conocido a la presencia del Dios que servimos donde nos movemos y en lo que hacemos? ¿No movemos y vivimos en Él? ¿Es mostrada su gloria en nosotros? Cuando su presencia está con nosotros y en nosotros su gloria se mostrará. Pero te dejo con esta pregunta: ¿He conocido a su presencia donde nos movemos y en lo que hacemos? ¿Nos movemos y vivimos en Él? Aleluya. Hay balance en nuestra vida, en el deber, en lo que hacemos. Voy a dejar con, en esta pregunta para reflexionar y te voy a invitar un minuto, un momento, para entrar en su presencia. Su presencia ya está aquí, porque cuando hablamos su Palabra, su palabra es el mismo Dios revelado a nosotros, es Dios, Él es el Verbo, el Verbo era Dios, el Verbo era con Dios, el Verbo era en el principio, Él es Dios, su palabra activa, viva, eficaz, produciendo, accionando todo el tiempo, Él está aquí, Él está ahí, donde quiera que estés escuchando, si te ha detenido y ha pausado escuchar esta palabra, esta programación, Dios está ahí. Tan solo si te ha detenido y ha estado abrazando, escuchando esta palabra y ha dispuesto tu corazón para creer. Entra conmigo y dile gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, porque Tú eres bueno, porque me has hablado, porque Tu Palabra nos habla, porque Tú nos instruye, porque como María queremos tomar la buena parte, Señor. Como queremos hacer lo que Tú dijiste a Marta que es necesario hacer, buscar Tu presencia, buscar Tu presencia para sumergirnos en ella, buscar Tu presencia, oh Dios. Dónde podemos derramar nuestro corazón delante de ti, Señor, donde podemos reconocerte como el Dios real y verdadero donde podemos escucharte hablar, donde tú te revela nuestra vida, donde tú confronta nuestro corazón, Señor. En tu presencia, donde hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Oh, hermosa es, Señor, tu presencia. Quiero buscar todos los días de mi vida. Señor, enséñanos a descansar en tu presencia. Cada día, enséñanos a depender de ti, a buscarte cada día, entregarte nuestro corazón, a rendirte todo lo que somos, todo lo que tenemos, y permitirte, oh Dios, que tú sea manifiesto en nuestra vida, como hiciste con Moisés. A que otro puedan verte, oh Dios, que tú andas, que te mueve y vive dentro de nosotros. Síeme aquí. Heme aquí, yo solo quiero adorarte. Quiero contemplar tu hermosura y tu santidad y decirte que te amo, que te anhelo, que te necesito cada día más y más, Señor. Aleluya, si ha podido adorarle y entrar. Simplemente dipón tu corazón cada día y busca su presencia a través de su palabra, a través de la alabanza, a través de la adoración, porque Dios es real, Dios es real, todo aquel que invocare su nombre será salvo, si le crees y si te mueve como aquella mujer con el flujo de sangre, será salvo, será sano, será sana, tu necesidad será llenada, porque Dios es real quien le busca, dice su palabra, le encontrará, si me busca, me encontrará, aleluya, su palabra dice, clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, si tú me reconoces en otra palabra, si tú vienes y, y me buscas, yo estaré ahí, yo te voy a dar dirección, te voy a dar instrucción, me voy, a dirigir, me voy a mostrar a ti, me voy a mostrar a ti ahí donde está tu necesidad me voy a mostrar a ti toma tiempo para adorar a Jehová Dios de los ejércitos, al Dios mismo vivo, vivo y real, en Jesucristo aleluya, tenemos vida y vida abundante podemos, aleluya, adorar al Padre a través de Jesús como dice el libro de Hebreo a través de Él podemos levantar sacrificios de alabanza, fruto del labio que confiesan su nombre, Dios es real y verdadero, su presencia es real, su presencia trae luz, su presencia trae vida, su presencia trae, transforma, su presencia es sanidad, hay delicia, hay gozo, en su presencia somos saciados, en su presencia somos completo. aleluya, somos completo en su presencia, esencia y dirección en su presencia y entendimiento hay revelación en su presencia su presencia es hermosa es el mejor lugar donde puede estar ay querido amigo que escucha no hay nada mejor que el estar en la presencia de dios que el estar con él que el hablar con nuestro dios que el poder escuchar su voz que dejar que él nos ame y nosotros expresarle su amor, no hay nada mejor que el estar en la presencia de un Dios vivo, de un Dios real, aunque temblemos, aunque te haya temor, hay un temor reverente, sí, como lo expresó Moisés, como lo expresó el profeta Isaías, y aún como lo expresó esta mujer, que temblando dijo lo que ella había hecho, porque la fe mueve la mano de Dios, la fe mueve a Dios a accionar, la fe que hay en ti en buscar la presencia de Dios, manifestará la presencia, manifestará la gloria, manifestará el favor y la gracia de Dios sobre ti, Esther pudo entrar ante la presencia del Rey sin haber sido anunciada, sin haber sido anunciada como era la ley que todo se debía de anunciar y esperar que el rey le diera el consentimiento Esther después de estar tres días y tres noches en ayuno y oración oh sumergida en la presencia de Dios ay Esther encontró favor y gracia tan pronto Esther se movió en contra de la adversidad que había en, en, en el tiempo lo que se estaba moviendo en su vida cuando el rey la vio aleluya la belleza de Esther replandeció delante de este rey y el rey le extendió el cetro diciendo querida reina no tan solo le dijo tienes el acceso de entrar en mi presencia sino que él expresó lo que tú me pidas yo haré así fue movido así se mueve dios cuando tú clamas y buscas su presencia cuando tú clamas a él que quiere decir lo reconoce como el dios y señor de tu vida cuando lo reconoce que nada puedes hacer sin él cuando lo reconoce en humillarnos y postrarnos ante su presencia, reconociendo que de él dependemos, que él es el que tiene el poder, que él es el que tiene la autoridad, que nosotros nada somos sin él, que nos entregamos completamente, que nos rendimos, rendimos todo lo que somos y lo que tenemos, rendimos las emociones, rendimos los sentimientos, rendimos nuestros sueños, rendimos nuestros anhelos, rendimos cada familia nuestro hogar, rendimos nuestro trabajo dándole la prioridad a él, reconociéndole que no podemos llegar a ser efectivo sin que él esté, sin que él esté dentro de nosotros y ande con nosotros, aleluya, y cuando Esther hizo esto, su favor se movió, el favor y la gracia de Dios fue con ella, y no tan solo el rey le dijo, te concedo todo lo que pida, sino que Esther tuvo en, eh, recibió también instrucciones, sabiduría, de cómo ella iba a manejar aquella situación. Y ella sí lo hizo con prudencia, como una mujer sabia, porque cada hombre y cada mujer que busca la presencia de Dios tendrá la característica de la sabiduría. Sabiduría y entendimiento hay en todo aquel que busca a Dios primeramente. Y ella recibió instrucción y fue sabia en cómo manejó el asunto. Y así todo su pueblo, el pueblo judío, fue salvo porque Esther estuvo dispuesta, porque Esther reconoció la presencia de Dios en su vida. Y al en, eh, humillarse y rendirse y reconocer a Dios, favor y gracia le fue otorgado y sabiduría y su pueblo fue salvo. María todavía dice se predicará de, tam, bueno, eh, se anuncia en el Evangelio de que ella tomó la buena parte. Se nos enseña el balance. En esta lección de Lucas capítulo 10, entre María y Marta, que debe haber un balance y miramos la vida de Pablo como fue transformada. Y así tu vida hoy puede ser transformada. Si tú por primera vez escucha y rinde tu corazón a Cristo, también tu vida será transformada. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima. Sean bendecidos